0: On parle d'un gros poisson, d'un gros bonnet dans le jargon policier, d'un baron de la drogue. Mouska était dans les radars des enquêteurs qui travaillent sur les trafics de drogue depuis 20 ans. Frère d'un autre trafiquant qui régnait au début des années 2000 sur une cité de Sevran, le duo avait pris de l'envergure au point de faire partie des trafiquants de drogue les plus recherchés par les services de police. Mouska a été interpellé le 20 novembre dernier à Paris au terme d'une véritable traque. Cet homme de 44 ans qui a grandi en région parisienne faisait partie de la liste des 49 cibles prioritaires de la police judiciaire en France en matière de drogue. Mouez assurait en toute discrétion la logistique du réseau. Un peu au-dessus de lui dans cette liste, on trouve son frère, Wissem. Il est suspecté d'être à la tête de tout le réseau qui trafique entre les Pays-Bas, la France et l'Espagne et qui brasse des millions d'euros. La police française souhaiterait mettre la main sur lui, mais elle n'y parvient pas. Pourquoi tout simplement parce que, comme d'autres barons de la drogue, Wissem est parti se réfugier à Dubaï. Car les Émirats ne sont pas seulement une oasis pour les évadés fiscaux et les influenceurs peu scrupuleux, c'est aussi le paradis des narcotrafiquants. Wissem, pourtant déjà condamné pour trafic et même recherché pour meurtre, vit la grande vie à 5000 km de Paris. Mais alors, qui sont ces barons de la drogue expatriés Quelle vie mènent-ils dans les Émirats arabes unis pourquoi la police française n'arrive-t-elle pas à les arrêter Pourquoi est-il si difficile de collaborer avec les autorités locales Je suis Ronald Gintrange et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires Suivantes, le podcast Inédit. Bonjour, Justine Chevalier. Bonjour. Vous êtes journaliste police-justice à BFMTV.com et avec vous, nous allons revenir sur l'interpellation de Mouesca et sur le parcours de celui qui est considéré comme l'un des plus gros trafiquants français. Bonjour Violette Lazare. Bonjour. Vous êtes euh, journaliste à l'OPS. Vous vous êtes rendu à Dubaï où vous avez enquêté sur ces narcotrafiquants français installés sur place. Mais avant Justine, revenons avec vous sur cette interpellation de Mouesca. Quand cela a-t-il eu lieu
1: C'était le 20 novembre dernier, dans l'après-midi. Mouesca, qui était surveillé depuis plusieurs mois, sortait d'un salon de massage quand il a été interpellé. L'interpellation a eu lieu dans la rue, dans le 17e arrondissement de Paris. L'homme de 44 ans était recherché depuis plusieurs années. Il est considéré comme l'un des plus gros trafiquants de drogue en France. Il assurait, selon les policiers, de manière furtive la logistique d'un très vaste trafic de drogue entre les Pays-Bas, la Belgique et la France. Mouesca, il se savait recherché. Il était sur ses gardes. Il était prêt à s'enfuir à tout moment. On nous dit qu'il vivait notamment dans des appartements qui n'étaient pas loués. À à son nom, des appartements modestes par rapport aux bénéfices que générait son trafic de drogue. Dans ces appartements, dans lesquels il avait que peu d'affaires, on parle d'une valise, de trois sacs, un homme prêt à s'enfuir en dix minutes.
0: Un homme parmi les plus recherchés en France pour trafic de drogue, un homme prudent, qui vivait donc modestement comparé au profit de son trafic génère. Comment les policiers ont-ils réussi à mettre la main sur lui.
1: L'enquête, elle démarre par un renseignement obtenu par les policiers de l'OFAST, l'Office anti stupéfiant En 2021, c'est un indique qui leur signale un homme qui fait de nombreux allers-retours entre la France et la Belgique pour importer de la drogue. Cet homme, on nous parle d'un petit jeune qui habite à Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis. Il est mis sous surveillance et là, les policiers de l'OFAST, en charge de l'enquête, découvrent qu'il se sert d'un appartement pour stocker la drogue qu'il fait venir depuis la Belgique. L'appartement, il se trouve à Damartin-en-Guehl, en Seine-et-Marne, en en région parisienne. Et en gros, on parle dans le jargon des policiers d'un appartement conspiratif.
0: Que faisait le jeune homme dans cet appartement
1: Cet appartement, en fait, c'est une planque. Les policiers se rendent compte donc, que le jeune homme stocke de la drogue, mais pas que. On parle aussi dans cet appartement d'armes, des armes longues, des armes de guerre. Donc en mars 2022, quand les policiers de l'OFAS ont la certitude que ce trafiquant a entre les mains ce type d'armes, ils décident de ne prendre aucun risque. Ils ne savent pas à quoi peuvent servir ces armes, mais ils décident de perquisitionner l'appartement. Ils interpellent aussi le jeune homme qui était surveillé depuis plusieurs mois et lors des perquisitions ils vont retrouver 76 kg de cocaïne, 300 kg de résine de cannabis soit un montant à la revente estimé à 3,2 millions d'euros. Les policiers, ils retrouvent donc aussi 5 AK-47, une dizaine de chargeurs, des armes en état de fonctionner. Les policiers ont donc affaire à euh, des trafiquants de drogue de grande envergure, à des hommes aussi dangereux, armés. Et un policier me disait, pour vous montrer euh, l'ampleur du trafic, euh, la quantité euh, de drogue euh, qui a été euh, perquisitionnée, donc les, les 76 kg de cocaïne et les 300 kg de résine de cannabis, ça représentait une partie infime de ce que ce réseau importait en France.
0: Et c'est donc cette découverte qui va permettre de remonter jusqu'à Mouesca.
1: Oui, parce que dans les affaires du jeune homme, on va retrouver un téléphone portable, un téléphone que les policiers vont chercher à exploiter. Ils vont avoir du mal à le déchiffrer car le jeune homme ne collabore pas. Mais quand ils vont réussir à extraire les données, ils vont découvrir le commanditaire du trafic de drogue et il s'agit de Mouesca. Pendant plus d'un an et demi, les policiers vont placer de nombreuses personnes sur écoute. Ils vont faire des filatures, un travail assez classique euh, d'enquête. Et l'idée c'est vraiment de mettre la main sur le donneur d'ordre du trafic, sur Mouesca. Donc ils vont laisser les petites mains du trafic en liberté et ils vont se concentrer sur le commanditaire qu'ils recherchent depuis une vingtaine d'années. Et on l'a vu, un homme qui en plus prend beaucoup de précautions.
0: Que sait-on du trafic de drogue dont Mouesca est soupçonné d'être le commanditaire ou le donneur d'ordre
1: On parle d'un trafic donc, international déjà avec les pays du Benelux, les Pays-Bas, la Belgique, mais aussi avec le Maroc et l'Amérique du Sud. C'est un trafic qui alimente des points de deal sur la France entière. Et aussi, c'est un trafic familial. En même temps que Moueska, cinq autres personnes ont été interpellées, notamment les, les femmes de ses frères. Ils ont tous été mis en examen. Deux d'entre eux dont Moueska ont été placés en détention provisoire. Donc, je parle d'un trafic familial parce qu'avant que, que Moueska prenne ses responsabilités dans le trafic, il était ce trafic géré par son frère Wisemka. La fratrie, elle a grandi à Sevran, Seine-Saint-Denis, Wiesemka Est aujourd'hui considéré comme un suspect dangereux. Il a déjà été condamné en 2008. Il a eu une condamnation prononcée en son absence, puisqu'il était en fuite à ce moment-là. Il a écopé d'une peine de 10 ans de prison pour trafic de drogue. Il avait mis en fait la main sur l'intégralité du trafic dans son quartier, dans son point de deal, qui était considéré comme l'un des plus gros points de deal de la région parisienne. Donc après cette première condamnation, Wissem, qu'il est interpellé. En 2009 au Maroc, il fait quelques années de prison. Depuis, il est à nouveau en fuite. Et les autorités françaises le recherchent maintenant pour un assassinat sur fond de trafic de drogue. Un assassinat commis en 2017 à la Courneuve. Mais Wissem, on sait où il est. Il est à Dubaï et donc il est intouchable.
0: Bonjour Vialet Lazare. Je rappelle que vous êtes journaliste au magazine Lops. Vous avez donc enquêté sur ces narcotrafiquants français installés à Dubaï à l'abri des poursuites des autorités Française.
1: Euh, oui, tout à fait. Bonjour. Donc, on, on l'a vu, la fratrie euh, Wissem et, et Mouez euh, est suspectée d'être à la tête d'un très important euh, trafic de drogue. On parle aussi d'une trentaine d'autres narco-trafiquants installés sur place à Dubaï, de plusieurs nationalités. Est-ce que euh, ce sont tous euh, des, des trafiquants de, de la même envergure Selon les estimations
2: des autorités, qui y euh, voient assez clair quand même hein, sur ce qui se passe à Dubaï, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent faire grand-chose, mais ils ont une bonne analyse de la situation. Oui, il y a une trentaine de narcotrafiquants parmi les plus importants en France qui sont aujourd'hui installés à Dubaï, résidents. Il y a un peu tous les profils. Il y a euh, les narcotrafiquants assez actifs. Cette fratrie dont on parle là, en fait partie. Mais il y a aussi beaucoup de logisticiens, euh, des personnes qui sont en fait des personnes relais, des personnes supports qui euh, organisent, qui sont, euh, qui sont à la tête de sociétés, de sociétés-écrans, qui servent à faire euh, transiter en général la cocaïne hein, depuis euh, l'Amérique du Sud vers les Antilles. Donc, il n'y a pas que euh, les narcotrafiquants de, de cité qui ont gravi un petit peu tous les échelons jusqu'à, devenir, euh, jusqu'à piloter en fait, le trafic. Il y a aussi toute une euh, gamme de personnes qui sont plus dans les, on va dire, dans les fonctions support. On pourrait appeler ça comme ça. Euh, ils sont à la tête de véritables fortunes, ils ont gagné euh, bon, de façon illégale, hein, c'est de l'argent sale, mais Dubaï étant euh, un... Bon, c'est un paradis fiscal, on peut dire ça comme ça. Si on arrive à Dubaï avec des valises remplies de cash, on peut acheter des appartements, investir dans l'immobilier, investir dans des entreprises. Plus on va amener l'argent et plus on va avoir une chance d'obtenir un statut de résident euh, rapidement. Donc, euh, en fait, la vie pour ces narcos, c'est assez douce à Dubaï.
0: Alors, justement, Wisemka comme d'autres, il est recherché par le police française, il est signalé auprès des services d'Interpol. Comment a-t-il pu obtenir le droit de s'installer à Dubaï Euh,
2: En fait, on obtient le droit de s'installer à Dubaï si on ouvre une entreprise. Donc, euh, ça veut dire qu'il suffit d'être à la tête d'une entreprise, que ce soit... euh une entreprise de location de voitures de luxe. C'est un des un des business qui est très prisé par les Narcos. Euh, il peut y avoir des choses un peu plus originales. Il y en a qui livrent des repas à domicile, par exemple, en tout cas qui sont à la tête d'entreprises de livraison de repas à domicile. Et en fait, ils achètent une licence qui leur permet d'ouvrir cette société. Puis à partir du moment où on a une activité économique à Dubaï, on peut s'installer et obtenir un statut de résident. En fait, les autorités de Dubaï ne vont pas vérifier les, ni les antécédents judiciaires, ni les poursuites en cours contre les personnes. À partir du moment où on a une activité économique, où on peut justifier une, d'une activité économique, on a le droit de s'installer à Dubaï.
1: Et une fois qu'ils sont, euh, qu'ils sont installés sur place, leur vie, elle ressemble à quoi À, à d'honnêtes gens qui travaillent ou, euh, euh, ou euh, plutôt à, à des gens qui profitent de l'argent généré par, par le trafic de drogue euh, On a vu que vous avez suivi notamment le, le cas de Tariq K, un autre narcotrafiquant réfugié à, à Dubaï. Euh, son quotidien euh, que vous décrivez est assez, euh, assez étonnant Oui, c'est, on peut même
2: employer le mot, je sais pas, stupéfiant, sans faire de mauvais jeu de mots, ou même hallucinant, je sais pas, mais en tout cas, quand ils sont installés là-bas et qu'ils ont une activité, en tout cas, même si c'est une coquille vide, qu'ils peuvent revendiquer une. En semblant d'activité, c'est vraiment considéré comme des businessmen euh, qu'on réussit quoi. Le cas de Bison, dont vous parlez là, c'est le surnom de Tariq Ka. Il est euh, partenaire associé dans une des plus grosses boîtes d'immobilier de, de Dubaï et il vit euh, comme un il vit comme un prince euh, avec euh, avec des appartements euh, dans les plus beaux buildings de, de Dubaï. Alors en plus, lui, il a cette particularité que c'est un pilote de course, donc un pilote de rallye. Donc euh, le week-end, il participe à des rallyes. Donc on le voit régulièrement en photo dans la presse locale, il côtoie toutes les plus hautes autorités de, de Dubaï. Donc lui, c'est vraiment euh, l'exemple type de la personne qui, en France, est considérée comme l'un des plus gros narcotrafiquants de, de l'Hexagone, qui est recherché pour ça et qui, à Dubaï, est, est devenu un notable euh, à l'abri de tout soupçon, euh, avec une famille et, et, un, et un mode de vie ou dans son garage. Alors, je ne sais plus le chiffre exact, mais je crois qu'il y a entre 7 et 10 voitures euh, de luxe. Et en qui concerne euh, Wissam Katoursi, c'est la même chose. Il a au moins, euh, dans mon souvenir, trois appartements à Dubaï qu'il a acheté euh, plus ou moins en cash. Hein. C'est toujours pareil. Bon, après, à Dubaï, on peut acheter des, des, des appartements avec des valises de billets. Ce n'est pas illégal. Donc euh, voilà. Il en a profité dont un appartement qui est situé dans un des, des immeubles euh, les, les, les plus hauts standing avec une espèce de... Bon, Dubaï, c'est aussi le pays de la démesure, hein, avec une piscine, euh, je me souviens de ces détails, qui fait 70 mètres de long et qui est suspendue dans les arbres, entre deux buildings comme ça. voilà Il a acheté un, un, un appartement dans, cette, dans cet ensemble immobilier. Euh, il est à la tête d'une société... Bon, j'avais cherché, on ne voyait pas trop ce que, ce que faisait cette société, mais en tout cas, il avait déclaré une société à Dubaï, et puis euh, les recherches ont permis de démontrer que c'était une coquille vide, qu'en fait, cette société n'avait absolument aucune activité, mais c'était ce qui lui permettait de, d'avoir son statut de résident.
0: Si on ne revient au cas de la fratrie Wissem et Muesca, euh, on comprend bien qu'il leur faut des relais en France pour continuer à, à faire vivre le trafic de drogue. Comment ça se passe euh, Quel est le profil des individus qui leur permet justement d'exécuter la logistique
2: Alors, des profils en France, je ne sais pas, parce que aussi, la particularité, c'est une une fois que ces, ces personnes-là s'installent à Dubaï, elles sont en contact avec les plus gros narcotrafiquants, euh, à la fois français, mais aussi européens, euh, d'Amérique du Sud, etc. C'est pour ça que les autorités, euh, il y a un an et demi, alors il y avait Interpol, Europol, enfin il y avait les autorités un peu de la, de la planète entière qui, euh, qui avaient fait une enquête commune et qui avaient interpellé ce qu'ils avaient appelé un super cartel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils s'installent à Dubaï, c'est comme s'ils avaient encore un échelon... Euh, un échelon supérieur. Donc, ils continuent à contrôler une partie du trafic en France. En France, il y a, des, il y a le, le réseau qui est euh, le réseau de la cité euh, qui va toujours prendre ses ordres de la part de ses grands chefs, mais ils ont une envergure encore supérieure. Là, une fois qu'ils sont installés à Dubaï, ils vont contrôler carrément une partie de l'arrivée du trafic de cocaïne en Europe, en tout cas. Donc, ils sortent stricto sensu de leur cité.
1: C'est, c'est plus à cette échelle-là. On a, on a le sentiment donc que ces narcotrafiquants sont intouchables une fois qu'ils sont installés euh, à Dubaï. Pourquoi la coopération entre les autorités françaises et, et sont est-elle, est-elle aussi difficile
2: Alors Ce qui est compliqué, c'est que cette coopération euh, judiciaire, elle existe sur le papier. Euh, mais pour la faire vivre dans la réalité, il faut aussi une volonté politique Évidemment. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que ça fait plusieurs années que les narcotrafiquants, là, je parle de la France, hein, parce que bon, avec d'autres pays, c'est une autre problématique, sont arrêtés, euh, ils sont, ils sont localisés, ils sont interpellés et au moment d'être extradé, ça coince. Donc la coopération avec la police se passe très bien, la coopération avec la justice sans que personne ne comprenne bien pourquoi, ça ne marche pas. Donc le ministère de la justice à Dubaï, euh, enfin plutôt à Abu Dhabi, parce que le ministère est, est localisé à Abu Dhabi, dit on n'a pas reçu les dossiers en temps et en heure, etc. Le, en France, le ministère de la justice dit évidemment on a envoyé les, les, les dossiers en temps et en heure, donc à, à, à ce niveau-là, ça coince. Donc une visite, en tout cas, de courtoisie et puis un petit peu de Thank mm-hmm. you pas de pression, mais en tout cas pour dire bon là il va peut-être falloir que ça change de Gérald Darmanin a été prévu depuis des mois, il a mis beaucoup de temps à y aller, il a fini par y aller fin octobre il avait probablement quelques petits dossiers sous le bras, hein, concernant des personnalités que la France aimerait bien voir revenir pour pouvoir les juger il les a probablement transmis en tout cas on peut le penser, et le soir même de sa visite, il y a eu deux interpellations de gros, de gros narcotrafiquants qui sont toujours détenus à Dubaï et qui ne sont Toujours pas extradé. Donc, en fait, à ce niveau-là, ce qu'on peut constater, c'est que ça continue à coincer.
0: Merci beaucoup, Violette. Merci, Justine. Rendez-vous la semaine prochaine dans Affaire suivante, le podcast Iné.